0: وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وامن من لجا اليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيمه عن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال مكتوب على ساق العرش إن الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله حديثنا بإذن الله تعالى يتناول أول مواضيع النهضة الحسينية حيث ستكون الليالي القادمة في مجملها ترتبط بهذه النهضة المباركة حديثنا هو بعنوان كيف غيبت النهضة الحسينية من ذاكرة المسلمين في ثلاث مراحل نتحدث عنها على التوالي في هذه الليلة والليالي القادمة كيف غيبت النهضة الحسينية من خلال تشويه مصادر الواقعة كيف غيبت النهضة من خلال تشويه الأفكار التي ترتبط بنهضة الحسين كيف غيبت نهضة الحسين ومأساته من خلال تغيير يوم المناسبة أصل الموضوع في أننا نبحث قضية الحسين ونهضة الحسين وأخباره ومأساته هو الوضع الطبيعي الذي لا بد أن يبحث في أيام عاشوراء أيام الحسين عليه السلام من الواضح أنه حصل نشاط وعمل وجهد مما بعد نهضة الحسين وشهادته وإلى أيامنا المعاصرة يهدف ذلك النشاط والعمل إلى تغييب نهضة الحسين عن ذهنية المسلمين ومع عظمة النهضة وفداحة المأسات اللي المفروض. كان أن تكون حاضرة لأجل هذين العنصرين أن تكون حاضرة في ذاكرة المسلمين ومناسبة دائمة عند جميع المسلمين لكن على أثر هذا العمل ذي الثلاث شعب الذي حصل من قبل من نسميهم بالخط الأموي اصبحت هذه النهضه العظيمه وتلك الماساه الجسيمه ليست تحيا في الغالب بشكلها المطلوب الا من قبل اتباع اهل البيت وهذا يعني انه ربع المسلمين مثلا هم الذين يحتفون بهذه المناسبة ويحيون آثارها ويتذكرون أخبارها ربع المسلمين شيء جدا قليل لأن هذا الرجل عظمته الشخصية لكونه ابن رسول الله وكونه سيد شباب أهل الجنة وعظمة الدور الذي قام به من أنه احيا الإسلام وسنتعرض إلى بعض نتائج هذه النهضة المباركة وأيضاً لعظمة المأساة وشناعتها بكل المقاييس مع ذلك تجد أن الإحياء لهذه المناسبة وتذكرها في الغالب يقتصر على هذا المقدار من شيعة أهل البيت وهذا أمر غير طبيعي أبداً لو أردت مثلاً أن تقايس الآمر مثلاً بما هو موجود لدى المسيحيين المسيحيون عندهم مناسبة ترتبط بميلاد عيسى بن مريم سيد المسيح كل الدنيا المسيحية تحتفل بهذا الصغير والكبير والغني والفقير والدول والشعوب بل الآن أصبح المسلمون يحتفون به رأس السنة الميلادية وما ينسب إلى ميلاد السيد المسيح يعني العالم كله المسيحي وقسم غير قليل من العالم المسلم يحتفي بذكرى مولد عيسى بن مريم بينما الحسين بن فاطمة ابن رسول الله في أمر كالأمر الذي حدث له وحصل له في ثورته ونهضته والمأساة التي جرت عليه وعلى أصحابه وأهله تجد الأمر مقتصرا على عدد من العالم المسيحي ولا يحتفل العالم اليهودي كذلك المسلمون من يحتفي منهم بهذه المناسبة هم أتباع أهل البيت نعم هناك بعض الفئات المسلمة تتعاطف مع الحسين عليه السلام لكنها لا تحتفي بهذه المناسبة الاحتفاء اللائق بها وهذا طبعا ما جاء اعتباطا ما جاء عبثا وإنما جاء من وراء حركة عمل بل وصل الأمر إلى أن بعض علماء المسلمين يمنع من ذكر المقتل كما هو الحال في أبي حامد الغزالي من علماء مدرسة الخلفاء البارزين والمشهورين يقول ولا ينبغي للواعظ أن يذكر مقتل الحسين ولا ما جرى بين الصحابة فإن ذلك يوغر النفوس مفروض الواعظ ما يذكر ولا يذكر قضية الحسين عليه السلام توصية بعدم الذكر أبو حامد الغزالي واحد من أعيان المدرسة الأخرى، راح يصير عندنا حديث حول أيضا وماذا كان يقول عن قضية النهضة الحسينية، فإذا هذه النهضة على عظمتها من حيث جلالة شخص شخص الحسين عليه السلام وعظمة نتائجها وأهدافها وعظمة جانب المأساة فيها لم تلقى الاهتمام الكافي من عامة المسلمين وإنما اقتصر ذلك في الغالب على شيعة أهل البيت عليهم السلام لا ننفي ذلك بالكلية وإنما نقول النسبة نسبة بسيطة كيفية الإحياء والتذكر كيفية بسيطه وهذا ما جاء اعتباطا وانما جاء عبر عمل قام به الخط الاموي في التاريخ خط الاموي مو يعني بالضروره فقط ايام خلافه بني اميه لا الان في هذا الزمان يوجد خط اموي بل قد يكون اكثر تطرفا مما كان في زمان بني اميه كما ذكرنا في ثلاث مراحل أو اتجاهات صار أول شيء حصل تشويه للمصادر التي نقلت الحادثة لو أن حادثة الحسين وقضاياه نقلت كما وقعت في التاريخ والمسلمون دونوها وصارت شائعة هذه الكتب ودرست كحلقة من حلقات التاريخ الإسلامي كما وقعت لتغير الأمر لكن اللي صار ماذا؟ أولاً المصادر التي هي أقرب إلى الحقيقة أتلفت المصادر الأبعد عن الحقيقة اعتمدت باعتبارها هي المصادر الأصلية الموضوع فيه مباحث تخصصية نحن لا نذهب وراءها وإنما نحاول فقط الاستشهاد من أقدم وأوثق المقاتل التي دونت قضية الحسين عليه السلام هو مقتل أبي مخنف لوط الأزدي أبو مخنف مخنف خنف يعني ميلان في الأنف إذا واحد أنفه صار مائل يقال له فيه خنف في أنفه إذا صار رجلة مقوسة يقال حنف رجله الأحنف بن قيس لأن رجلة كانت مقوسة هذا أبو مخنف لأنه كان في أنفه انحراف وقد ينتج هذا مثلاً أن ظهور الكلام عنده ما يكون كلام صريح وواضح هذا الرجل توفي سنة 157 هجرية يعني بعد شهادة الإمام الصادق عليه السلام بحوالي عشر سنوات ولذلك يعد من أصحاب الإمام الصادق بمعنى من معاصري الإمام الصادق عليه السلام وكان متبحراً في التاريخ وثقة ضابطاً عنده ستون كتاباً حول قضايا التاريخ الإسلامي واقعة كربلاء، واقعة صفين، واقعة الجمل، واقعة النهروان بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وآله ثبت وعد أنه شيخ أخباري أهل الكوفة يعني شيخ المؤرخين هذا عنده كتاب حول مقتل الحسين وواقعة كربلاء وهذا الكتاب يتمتع بميزات علمية متفوقة على سائر المقاتل ليش؟ لأنه نقل عن شهود عيان في كل منطقة قضية مسلم لما ينقلها بعدما ذهب إلى الكوفة مسلم ينقلها عن أشخاص كوفيين عاصروا تلك المرحلة طيب ولما يصير في كربلاء ينقل عمن شهد معركة كربلاء من طرف الحسين ومن طرف معسكر بني أمية، طبيعي لما واحد ينقل الحدث من شهود عيان حاضرين راح يكون نقله نقل معتبر هذا الكتاب وعدد من الكتب يقولون وفقد مقتل أبي مخنف من المكتبات بعد ما موجود زين ما معنى هذا الكتاب الذي ينقل أخبار موثقة ودقيقه والرجل هو ضابط وثقه اشمعنى هذا دون غيره هل الكتاب يفقد الجواب انه بالتتبع تبين ان هناك مجموعه من الكتب هذه الكتب كان فيها امور لا لم تكن السلطات ترضى عنها فتبدا تجمع هذه النسخ وتتلفها حتى لو كان عندك انت بمبالغ طائلة واحد يجي يشتري عندك ثم يتلفه وهكذا الجيل الثاني يجي ما يحصل هذا ولا ما في تلك الأزمنة ما كان مثل الآن مثلا من الكتاب واحد ينطبع خمسة آلاف وعشرة آلاف كتب خطية انت تريد نسخة انسخها إلى روحك وهكذا فهذا الكتاب راح بقي منه شيء وهو ما نقله المؤرخ الطبري محمد ابن جرير الطبري هذا مفسر كبير من مدرسه الخلفاء وصاحب مذهب ايضا يعرف بانه صاحب مذهب ويقول انا مو اقل لا من احمد بن حنبل ولا من الشافعي ولا من ابي حنيفه انا عندي اشياء ليست عندهم وكلامه في محله عند تاريخ الرسل والملوك شيء كبير جدا عند تفسير شيء كبير جدا عند في الفقه شيء كبير جدا طيب وهو من غير الاماميه لكنه كان ينصف ولذلك اتهم بالتشيع يعني مثلا أحاديث في فضل أمير المؤمنين عليه السلام ينظر إليها بحسب أسانيده متى صحت يوردها ما عند حالة أنه هذا فيه مدح لعلي بن أبي طالب خليني أوخره ولاجل هذا اتهم بالتشيع وهو ليس شيعيا ليس شيعيا أبدا توفي سنة 310 هجرية يعني يفترض أنه عاصر زمان الإمام الهادي على عليه السلام زمان الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه وزمان الإمام المهدي ولم يكن قائلاً بإمامتهم ولا من تلاميذهم لكن كان عنده إنصاف وهذا لأجل هذا الإنصاف والتشيع كما زعموه المتعصبون كانوا يهاجمونه ورموه بالاحجار في بيته يرجمونه بالاحجار الى حد انه مات وقد اغلق الباب ما يطلع بعد خلاص فرض على نفسه حظر اجتماعي وتباعد ولم يخرج من بيته الى ان توفي ولما توفي لم يدفن الا ليلا خوفا من هجوم هذه الفرق المتعصبة هذا مذكور في تاريخي راجعوا سيره في اي مكان هذا سوى شيء طيب وهو انه عثر على نسخه من مقتل ابي مخنف هذا الذي قلناه ونقل منها حوالي سبعين روايه حول كربلاء وما جرى فيها وهي ليست كل ذلك المقتل جزء منه بس هل مقدار هذا أعطى شيئاً واضحاً عن سيرة الحسين عليه السلام ممن عاصروا تلك الفترة وبنقل مؤرخين ثقات الآن موجود هذا الكتاب كتابه تاريخ الطبري وينقل فيه في قضايا من سنة 60 هجرية إلى شهادة الإمام الحسين عليه السلام الى مرحله الكوفه ينقل روايات عن ابي مخنث زين هذا صار عندنا موجود جاء الخط الاموي شاف ان هذا يعني اذا راح يتناقل مثل هذا ما مو في مصلحتهم سيتبين لماذا فراحوا وراء كتاب اخر ألفه رجل يقال له محمد ابن سعد البغدادي معروف بابن سعد صاحب الطبقات هذا توفي سنة 230 هجرية ويسمى كاتب الواقدي هذا الرجل أمره عجيب غريب السبب في ذلك أنه لما إجى إلى قضية كربلاء وعنده كتاب الطبقات الكبرى في بيان أحوال وتراجم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله فلما يمر على قضية الإمام الحسين عليه السلام من الطبيعي أن يذكر سيرته وحياته ومقتله فجاء هذا الرجل أولا لم يعتمد على رواة شهدوا الحادثة هكذا مثل لو الآن أنا على سبيل المثال أتحدث عن حدث صار في أمريكا وأنا ما عندي واحد شاهد عيان ينقل إلي هل سيكون نقلي نقلا دقيقا فظل يجمع منا ومناك ويستبعد الاحاديث والروايات اللي يراها قاسية وغير ذلك ولا سيما في تلك الفترة اللي كان في زمان العباسيين وهو مرتبط بالعباسيين أيضا لأن يقولون هو أجداده من موالي العباسيين فمن الطبيعي في ذلك الوقت اللي مثل زمان المتوكل وما قبل زمان المتوكل يعني بدءا من الحقبه حق حقبة الصعبه هارون الرشيد وما بعده طيب من الطبيعي ان لا يكتب اشياء فيها انصاف لاهل البيت عليهم السلام لان التوجه العام للعباسيين كان توجها سيئا فهذا اجا وقام ينقل اخبار بلا شهود عيان، بلا مصادر، وبعض الاخبار لا اصل لها، هل اورد لكم بعض ما ذكروا في شأنه بعض الامور اللي مسلم انها كذب، مسلم انها غير صحيحه، بس دونها هذا، مثلا انه من الذي دفن الحسين عليه السلام؟ الرأي المعروف ينقسم إلى جهتين جهة تقول أنه على كل حال دفن الإمام بعد ثلاثة أيام من مقتله بين قول أن الإمام السجاد رجع وبين قول أن بني أسد هم الذين دفنوه هو هذا إجا برأي آخر أصلاً قال الحسين بعدما قتل إجا غلام زهير بن القين دفن زهير وبعدين شال الحسين ودفنها ايضا في حفرته وانتهت القضيه من وين جبت هذا الكلام من اي مصدر لم يقل به احد قبله اصلا ولا حتى بنو اميه قالوا ذلك بس دون هكذا وقال غلام زهير بن القين الذي دفن مولاه زهير ايضا دفن الحسين عليه السلام في حفره بجنبه زين هذا ما الى مصدر ما الى صحه اصلا وهذا ينبيك عن مقدار الافتعال اللي صار طبعا لما يقول هالشكل بعد سالفه انه رض بالخيل وانه بقي ثلاثه ايام وانه كذا وكذا كل هذا الحكي ما الى معنى مثلا يتحدث عن أنه بعدما قتل الحسين عليه السلام يقول وجاء رجل إلى علي بن الحسين السجاد فأخذه عنده وأسره وأخفاه حتى إذا ذهبوا إلى الكوفة ظلوا يدوروا على السجاد وين وين واللي يجيبه نعطيه جائزة فهو جاب السجاد من داخل بيته لأنه أخذه وياه وخفاه جابه من داخل بيته وسلمه إلى ابن زياد وأعطوه في مقابل ذلك ثلاثمائة درهم وفي هذه قباحة وشناعة إلى ما لا نهاية أولا أريد يبين لك أنه قد قيمة البشارة مالت العثور على الإمام السجاد ثانيا طول هالمدة وين كان الإمام السجاد من الذي كان يدير بعد الإمام الحسين عليه السلام هذا الركب كيف ارتحلوا من ذاك الوقت ما شافوا لم يتحدث أحد قبل هذا الرجل بمثل هذا الكلام وأيضا يتحدث عن أن المختار أن مروان بن الحكم اجى إلى السجاد وقال له ترى والدك الحسين طلب مني أربعة آلاف دينار استعطاني قال لي أعطينا أربعة آلاف دينار وأنا ذاك الوقت ما كان عندي حتى أعطي فالآن موجود عندي تفضل أخذها فقبلها منه السجاد الكذب الصريح الذي لا بالذات مروان كان في غاية العداء للامام الحسين والامام الحسين نفسه كذلك والشخص اللي قال الى الوليد ابن عتبه ان فاتك الرجل لم تلق الا غباره اوثقه كتافا فان بايع والا فاقطع عنقه هو مروان طيب الامام الحسين يقول لي يا ابن الزرقاء انت تقتلني ام هو كذبت ولا امت انت اقل من ان تقوم به هذا الموقف اللي بينهم هالشكل وامثاله يجي الحسين يقول له تعال اعطينا أربعة آلاف دينا ثم مروان ما كان معروف لا بالغنا ولا بالجود حتى الحسين يروح وراه والحسين كان يبارئ الريح سخاءا وكرما طيب بس خوب هذا بعد موجود في كتاب مثل الرجل وأمثال يتحدث عن أن أبا جعفر الباقر كان يصلي خلف بني أمية دائما وبدون تقيّة أيضا وهذا عين الكذب طيب وأمثال هذا كثير عنده زين هذا الكاتب صاحب الطبقات هو الذي جعل بعدما استبعد مقتل أبي مخنف اللي ذكرنا أنه معتمد على شهود عيان وعلى أشخاص كانوا حتى بعضهم مثلا من ضمن شهود العيان عقبة ابن سمعان مولى الرباب خادم الرباب زوجة الحسين عليه السلام كان موجود في المعركة ونقل أحداثها بدقة وهذا نقلها عنه هذا واحد من شهود العيان هذا انترك الكتاب ابعد الكتاب هذا ضيع اتلف لصالح كتاب منه محمد ابن سعد البغدادي الذي ذكرنا هشكل احواله واكثر من هذا بكثير هذا إجا فتلقفه من نسميهم الخط الاموي في التاريخ اجا علي بن عساكر الدمشقي معروف بابن عساكر، عنده كتاب مفصل اسمه تاريخ دمشق، مطبوع وموجود الان، طبعا هذه الكتب تبقى يحافظ عليها، تطبع مرات، تحظى بدعم الحكومات، حكومه بعد حكومه، لكن مثل كتاب ابي مخنف اللي فيه حقائق الماساه الحسينيه لازم يتلف ويضيع. فهذا لما اجا زاد في الطنبور نغمة كما يقولون إذا ذاك محمد ابن سعد شق شوية هذا شق الثوب بالكامل فبدأ يفتعل أخبارا ذهن ذاك محمد ابن سعد ما وصل إليها مثلا يقول لك وكان الحسين والحسن له في كل سنة زيارة إلى دمشق لمعاوية يستعطونه ويرفدهم بالمال كل سنة هذول شغلهم وين رايحين يا أبا محمد الحسن وين رايحين يا أبا عبد الله رايحين إلى الشام ليش الشام بالتالي رايحين لطلب العلم رايحين لطلب المعرفة، لطلب الاخلاق، لا رايحين يدورون فلوس من عند معاوية، وذاك ايضا ما يقصر فيهم، ما يقصر معهم، مع انه لم ينقل في مصدر معتبر ان الامام الحسن او الامام الحسين عليه السلام ذهب الى ذهبا الى دمشق ولا مرة واحدة، هذا يقول لا كل سنة يعني من صار معاوية على الحكم سنة أربعين إلى أن ت... إلى أن استشهد الإمام الحسن يعني عشر مرات إذا كل سنة وأما الحسين إلى أن استشهد لازم يصير عشرين مرة رايح إلى ذلك المكان طيب وغير هذا يذكر أيضاً أنه ولعله من أوائل من ذكر إن لم يكن الأول أن الحسين شارك في الجيش الذي أعده معاوية وجعل يزيد عليه قائداً لفتح القسطنطينية إسطنبول الحالية يقول لك الحسين راح جندي من الجنود والقائد مالهم يزيد ابن معاوية مع ان اصل القضيه غير ثابت انه كان قائدا لجيش و و ذكرنا في مكان اخر ان هذا لا يتمتع باي مصداقيه تاريخيه هذا مو يقول اصل الجيش صحيح لا يقول ايضا الحسين راح كجندي والقائد مالهم يزيد ابن معاويه طيب هذا اجا صار اجا صار المصدر الثاني بعد طبقات ابن سعد، ابن عساكر في صاحب كتاب تاريخ دمشق في ترجمته للامام الحسين افرغ فيه الكثير من الروايات الباطله المصطنعه المختلقه طيب وهذا هو اللي شاع والذي انتشر وإجوا بعده بعد تعال واستلم اعتُمد هذا الكتاب وكتاب ابن سعد على أنه المصدر الأساس للقضية الحسينية فإجا ابن تيمية وإذا أراد أن يكتب عن الحسين اعتمد على هذه الكتب تلميذ ابن تيمية وهو ابن كثير الدمشقي في كتابه البدايه والنهايه ايضا اعتمد هذين الكتابين وزاد عليهما من عنده اشياء والغريب ان هذا يعني بعض الاحيان الواحد يستر سوءته بشكل من الاشكال بعض الاحيان كلش مكشوفه هذا الرجل لما يجي الى خطب الامام الحسين عليه السلام لا يذكرها مع أن الإمام الحسين أكثر من الخطب والأحاديث من أجل أن يعرف الناس بأهدافه وبقضاياه ما يذكره. لما ي... لو كلمة وحدة عبيد الله بن زياد قايلها بسرعة يكتبها كلمة قايلها مروان بن الحكم كررها كلمة قايلها يزيد كررها وعلى هذا المعدل طبيعي لما أنت تنقل من أولئك ولا تنقل من فم الحسين الطاهر ولا تنقل من شهود العيان الذين شهدوا المعركة وشهدوا مخيم الحسين وشهدوا معسكر ابن سعد وتنتج من عندك من الطبيعي أنك لا تنقل الحقائق الحديث يطول في هذا الجانب ولكن أنا أنهيه بهذا كان عند هؤلاء وسيأتي في الحديث حول موضوع الأفكار كثير عندهم اهتمام بنقل نصائح ما سموها نصائح ولوم الصحابة للحسين كل شوية وقال لك وقد نصح الحسين أصحاب رسول الله ألا يخرج لولا لا, لا تطلع فهذا ابن عمر قال له كذا وكذا وهذا حتى بعضهم مو صحابه مثل عبد الله بن مطيع العدوي من اصحاب ابن الزبير مو صحابي بس مع ذلك جابوه يغلظ المرقه طيب ما ادري فلان عبد الله بن عباس قال له لا تروح ما طاوعه فلان أشار عليه فلم يسمع كلامه وكأنه كان على الحسين أن يسمع كلامه هؤلاء وهو سيدهم إذا كانوا من أهل الجنة إذا كانوا من أهل الجنة فهو سيدهم وهو إمام إن قام أو قعد لكن تشوف تركيزهم على هذا الأمر ونقلهم إياه ولا سيما في بداية حركته صلوات الله عليه ابتداء من خروجه من المدينه يؤكد لك فقال له مروان ابن الحكم وهو يماشيه يا ابا عبد الله اني انصحك بامر فيه صلاح دينك ودنياك، مروان ينصح الحسين باصلاح دين الحسين واني اعيذك بالله ان تكون ممن شقع الطاعه وفارق الجماعه طيب وهذا صلاح لك في دينك ان تترك هذا الامر هذا يأكدون عليه مروان بن الحكم اللي اسمه الرسمي عند اصحاب رسول الله الوزغ بن الوزغ طريد رسول الله طرده رسول الله من المدينه هو وابوه ولكن يصير هنا ناصح ومتكلم ويشير على الحسين بما فيه صلاح دنياه وأخرى ولكن الحسين عليه السلام كان واضح البصيرة والموقف فخرج من المدينة المنورة متجها إلى مكة المكرمة 27 على المشهور من رجب خرج الإمام الحسين عليه السلام من المدينة وصل إلى مكة المكرمة اختلاف في ذلك بين من قال يوم خمس شعبان وبين مقل وبين مكثر رح يصير عندنا حديث إن شاء الله في توضيح قضية المسافات التي تقطعها القوافل ولماذا لا نستبعد ونصدق الخبر القائل بانهم خرجوا من الكوفه الى الشام ورجعوا خلال أربعين يوم هذا ضمن حساب المسافات وما تقطعه النياق والقوافل في ذلك الزمان جدا طبيعي وعلى القاعده، فنيجي واحد هالشكل منا والطريق ويقول أنه كيف عشرين يوم رايح وقاعدين هناك كذا يوم ويرجعون كل 40 يوم المسافة الطويلة العريضة لا تعالى أخذ لك ورقة وقلم ومسطره وقال حاسب الأمور على الطبيعة تماما طيب فخرج الإمام الحسين ووصل إلى مكة المكرمة في مكة المكرمة أول ما بدأ فيها بطبيعة الحال من خروجه من المدينة أحرم لعمرة مفردة إلى الآن موجود الميقات أبيار علي أبيار علي مسجد الشجرة هذا ميقات من المواقيت فأحرم الحسين عليه السلام ومن معه لكي يدخلوا إلى مكة لأنه لا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلا محرما إذا مر بميقات يحرم فيها فاحرموا للعمره المفرده وصلوا الى 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 مكه المكرمه وقاموا باعمال العمره ثم احلوا بعد ذلك ولهذا لا حاجه للقول ولا صحه لما يقال من ان الحسين كان محرما لحج التمتع ثم احل من احرامه هذا لا يؤيده التاريخ ولا تقره الروايات المعتبرة الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام وصل إلى مكة وقضى نسكة ثم انتقل إلى بيت عبد الله بن عباس كان عنده بيت هناك فأنزله فيه مؤقتا إلى أن يتدبر الحسين أمره وجاءت الناس إليه من كان في مكة جاءوا إليه سألوه ماذا يريد ولماذا خرج بدأ يوضح الإمام الحسين عليه السلام بعض أهداف خروجه ونهضته والي مكه في ذلك الوقت كان عامر ابن سعيد ابن العاص الاشدق الاموي وهذا رجل شرس فاتك يزيد مو بس خلاه على مكه وانما جمع له المدينه ايضا يعني خلاه والي على مكه والمدينه وتقدم اليه بان يقتل الحسين ولو كان متعلقاً بأستار الكعبة وهذا الرجل كان يسويها الوليد ابن عتبة ابن أبي سفيان في المدينة كان يريد الراحة من دم الحسين عليه السلام حتى مروان كان يحرشه على الحسين ويقول له أقتله زين؟ طبعا مروان له أغراض في قوله هذا لأنه هو كان عينه على الخلاف على الولاية ولاية المدينة وكان ملعبين طول هالمدة ثلاث أربع مرات خلال هالسنوات مرة يخلوه مرة, مرة يخلوه مرة يعزلوه مرة يخلوه مرة يعزلوه طيب فقال له الوليد ابن عتبة والله إن امرأ أن يأتي يوم القيامة بدم الحسين بن علي لخفيف الميزان والله أنا أروح أقتل الحسين؟ ما أقتله أبداً، فما كان يسويها هذا الرجل، لا أقل إعلانه ذلك، أما عمرو بن سعيد الأشدق لا كان يسويها، أمر طبيعي. رجل شرس، فاتك، سيرته مو بس مع الحسين، في موارد أخرى لما واحد يطالع سيرته هو من هذا النوع. يعني يزيد عرف أن يختار نسخة أخرى له والابن زياد في المدينه وفي مكه هو هذا عمرو بن سعيد فتقدم اليه بان يقتل الحسين عليه السلام وقضيه ان مكه ارض حرام وفي الشهر الحرام هذولا ما يعرفون هذا الكلام ما يخطر بالهم ابدا زين واحد اللي يقتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه واله ولا تطرف عينه راح يفكر انه هذا الان بلد مكه بلد حرام متى كان يعرف الحلال من الحرام؟ رجل يصفه الحسين رجل فاسق فاجر ما يعرف بعد حلال وحرام على اثر ذلك الامام الحسين عليه السلام بعد ما بلغ من تبليغ رسالته والإخبار عنها عزم على أن يخرج من مكة المكرمة روايات مختلفة هنا نقلها أهل التاريخ هل هو في يوم ثلاثة من شهر ذي الحجة؟ أو يوم خمسة؟ أو يوم ثمانية؟ أكثر المؤرخين وفيه أيضا ما يؤيده عن أهل البيت على أنه كان في يوم الثامن من شهر ذي الحجة الإمام الحسين عليه السلام؟ عزم على الخروج وأعلن عن ذلك في مرحلتين مرحلة خلى أهله وأنصاره يتجهز للخروج والأمر الآخر أعلن ذلك أمام الحجيج عند الكعبة المشرفة عندما خطب عليهم تلك الخطبة المعروفة جاء والناس مجتمعون اليوم الثامن عادة في تلك الأزمنة في اليوم الثامن يخرج الناس باتجاه منى ثم باتجاه عرفات مرحلتين كانوا يسوها حتى يكونوا في يوم التاسع في عرفات فقبل خروجهم الإمام الحسين عليه السلام جاء إلى بيت الله الحرام ووقف أمام الناس وخطب خطبته التي جاء فيها أيها الناس خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف أنا مشتاق لجدي رسول الله مشتاق لأمي الزهراء مشتاق لأمير المؤمنين كاشتياق يعقوب إلى يوسف كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا الحسين يقرا نعي نفسه ومصيبه كاني باوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا فيملأن مني أكراشاً جوفاً أجربةً سغباً لا محيص عن يوم خط بالقلم رضى الله رضانا أهل البيت نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين لو كشف الغطاء عن الآذان لَوَجَدْتَ الْكَعْبَةَ تُوَدِّعُ الْحُسَيْنِ قَائِلَةً فِي أَمَانِ اللَّهِ في دعه الله يا ابن رسول الله لودعه الحل والحرام والبيت والمقام رجع الى مضاربه الى منزله امر بان تشد الرحائل وأن تشد الضعائن متجها إلى أرض العراق جاءه أخوه محمد بن الحنفي باكيا أخي أبا عبد الله ألم تعدني أن تعيد النظر في أمرك قال بلى ولكن رأيت جدي في المنام وهو يقول لي ان لك في الجنه مقاما لا تناله الا بالشهادة ودعه محمد وودعه باقي اهله في امان الله يشؤم امامه الهادي ومهجته تروح وانت الحج الأكبار والمقام وكعبة وين حجك والمناسك وين هديك والنحار وين زمزم والصفا وين المشاعر والحجر طالع وتترك الكعبه يا ما تقلش هالعذر راد يتكلم ابو سكنه وهلت دمعته انا هالسنه عيدي وحجي تعين بارض الطفوف أردى ضحبها الصناء يا الذي حالي وقوف هذا جسم مقطعين منه هذا؟ هذا اللي قال هلموا فاحملوا أخاكم علي فإني لا طاقة لي على حمله ما إلى طاقة ليش لأنه قطعوه إربا إربا هذا جسم مقطعين يا وذاك مقطوع الشفوف هذا ما يهنب ساعة بين عرس وذبحة ولو تشوف شلون هرويل من يناديني شباب ابتدي بالتلبيه والنوح ما بين الاطناب نوب صوب المشرعه وانظر قمر عدنان غاب نوب وسط المعركه يا للولد ارفع جثته عباء ساذي جيوش الشرك قد زحفت نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الاعز جل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم وتقبل عمل المؤسسين بأحسن القبول. إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات